0: Ken je dat? Dat, dan, dat moet je doen op theaterschool. Moet je voor appeltje, appeltje, appeltje poppetje, appeltje je. Zip, zap, zop. woes, woes, woes. Al die andere dingen die moesten doen Dus de Om lekker, om lekker vrij te komen. Ja, als schrijvers. Wat the fuck dacht de HKU? Laat me met rust. Ja, die schrijvers wilden gewoon lekker, nou ik wil gewoon een verhaaltje verzinnen. En nee ja. hoor, we moesten door, we moesten lekker door, door van die theaterzalen heen huppelen en Ik heb
1: het gehandicapten
0: gewerkt nog. Schat. Ja, ik zou. <laughs> je leven. <laughs> jij moet er gewoon blijven werken, want jij werkt in de zorg. <laughs> ik maak me
1: wel zorgen. Ja. Want vandaag. is hier zo'n dag. Oh. <laughs> ja, de
0: lockdown die je wist dat zou komen, is eindelijk, is eindelijk hier. hier. Ja. En ik ben Jeroen Kallaars. En
1: ik ben Jesse de Vries. En dit is een.
0: Very Merry Show. Special. Oh, oh, oh. oh. Een niet-Goose Vrouwen-podcast. Hey
1: happening. Happening. In Sharon of Cheryl Vrouwen-podcast trekken Jeroen en ik je liter. iedere podcast-aflevering. Een aflevering van onze favoriete Nederlandse Goose Vrouwen-aflevering. Oh, maar vandaag eventjes niet. Alles is anders. Zeker af van je ritme. Omdat het ritme is voorbij. Gezien wij vanaf nu tot 19 januari binnen moeten blijven... ...leek het Jeroen en mij. En ik en mij? Wie dan ook. Een leuk idee om eventjes onze favoriete... ...series, films, podcasts, boeken en muziek te bespreken. Nou, gaat. Zodat jij, ik en de wereld eventjes tot het einde van deze treurige dagen in december de
0: tijd kan komen. We doen vandaag een Very Merry Cheryl special. Ho, 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 ja. Seizoen 4, special 2. Want we hebben, oh nee, special 1 van seizoen 4, maar de tweede special van dit jaar. Nee, ik ga gewoon door. Jij zegt nog een keer, ik ga gewoon door, ik ga het uitleggen. Want we hebben dit jaar al een andere special gedaan. Bij Summer of Love. Dat was in de zomer hebben we gedaan. Want toen was het bloedverziekend eten. Ja. Zweetend achter de en microfoon. En nu doen we een Very Mary Cheryl special. Want het is namelijk. Na nou, de kerstmis. Ja. De feestdagen staan om de hoek. Nou ja. ja. Krijg je een baby voor kerst? Ik weet het niet. Nee. Ik denk het niet. Ik nee. ben niet zwanger. Jij bent niet zwanger. We kennen niemand die zwanger is. Ken jij iemand die zwanger is? Ik ken niemand die zwanger ik, is. Ik ken Jij kent mensen die zwanger Maar die gaan niet. Die gaan niet. Een kind eruit gooien. Naar kerst nou, nee uh, nee, het is koud, het is, het is kerst, het is, het is hartstikke leuk. It's the season to be jolly. Deze aflevering is geschreven niet door het charcuterieplankje, maar door jullie eigen Jesse Jeroen Kallers. We doen off-script vandaag, improftheater. Helemaal spannend. Ik weet niet eens wat ik aan doen met, maar het is ook hartstikke leuk. Jesse krijgt er daar maar van. Dan Gaan we wat aan doen? En deze aflevering is niet geregisseerd door. De koopman der koopmannen wil maken. Koopman.
1: Een korte resume. Een korte resume. Nou, 20... 1 januari 2020. <laughs> Mijn leven was perfect. Deze aflevering hebben Jeroen en ik het onder andere over podcasts, series, boeken, films en muziek. Die ons in dit afgelopen jaar hebben geïnspireerd. En doorheen hebben gehaald. En verder hebben geholpen. In het. ...doorzetten
0: van deze tijd. Akte 1. Laten we beginnen, Jesse... ...met waarom we deze special wilden maken. Ja. We wilden deze special maken omdat het bijna kerst is. Ja. En omdat op 22 november... God, de Heer Jezus... (laughs) ...oftewel Dolly Parton... (laughs) ...een kerstfilm lanceerde op Netflix.
1: Uh, Christmas on the Square. Christmas on... The Square. Christmas on the Square. Catch me if you dare. Run and frantic, playful antics, everywhere.
0: Daar keek ik er, keek oprecht heel erg naar uit. Want die film had alles waar ik gelukkig over zou worden: het heb een musical. Het heb Kerst. Het heb Dolly Parton. Het heb Christine Baranski. Het heb Jennifer Lewis. Nou. Wat wil een vrouw van deze tijd nog meer? Deze vrouw wil helemaal niks meer dan dat. Dus die film begon... Oh, ik was zo gelukkig. Iedereen danste zo leuk in dat studiootje op die backlot ergens in Californië. In, de ho- in, in waarschijnlijk hoogzomer. En was kerst in de zomer. En het was geweldig. En Dolly Parton zag er geweldig uit als hopeless person. En toen we 8 de twee. Ja, en toen was het eigenlijk dat eerste niet afgelopen. En dacht je, wat is deze film? Wat gebeurt hier? Maar ik heb me ongelooflijk vermaakt die ene keer dat ik hem heb gezien. Ik, ik heb hem al drie keer gezien nu. Vooral omdat we met elkaar over aan het appen waren. Ik heb hem anderhalf keer gezien. Ik ga hem denk ik ook niet vaker zien dan dat. Je hebt gezegd, het is een nieuwe kerstfilm. Zo, het is het niet. Nee. Want ik voel het niet... één, nee, scène,
1: scène 1 is de kerstfilm die je wil kijken. Briljant. En daarna... Iedereen
0: is lekker aan het dansen. Dans, uh... Er worden leuke lijntjes opgezet. Het ge- dikke gemberkoekje. Het dikke gemberkoekje rolt rol door, rol door dat IVF-scherm heen. Want die wil graag kinderen. Uh. Het is alles wat je wil op papier. En dan komt... Maar dan, okay. Dus toen heb ik net gedacht. Mm-hmm. Christmas on the Square. The Carousel. Ja. Van Dolly Part. Ja. Op dat plein. Ja. Christmas on the Square. Ja. Van Dolly Part. Ja. Christmas on the Square. Ja. Eigenlijk een metafoor voor 2020. Het begon goed, eindigt slecht. Nou, het begon goed. Het begon goed. Maar je weet... Eigenlijk kijk naar iets wat niet helemaal goed gaat. -hmm. Want 2020 begon niet fantastisch of zo. -hmm. En dan ga je zo door en dan denk je... Nou, dit is het niet helemaal. Maar
1: wat dan wel? Wat hebben wij nou gezien? 2020. Wat dan wel goed is?
0: Ja, je moet ook niet te lang stil blijven staan bij Christmas on the Square. Nee. Maar goed, kijk, Christmas on the square, kijk het gewoon één keer. En dan denk je... Nee, kijk het als je ziek bent. Je geniet ervan als een McDonald's maaltijd.
1: De eerste hap is, is lekker. Maar je weet al dat het niet goed voor je is. En als het niet gaat vullen, en dat je van u weer honger hebt. Ja. Maar wat je krijgt, is volledig gekozen en bewust. Ja, nou, ja, het is goed. Nou, nu de aanbeveling voor de kerstdagen uit de weg is. Mm. Namelijk
0: Christmas on the Square. Yes. Van Dolly Sowieso hè. Netflix en mm. Videoland viel mm. mij heel erg op. Staat vol met van die Lifetime Original Kerstfilms. Oh, vond ik goed. Met steeds zo'n blond meisje en een, en een zwartharige man. Met een kerstboom op de achtergrond en zo'n brandende dorp. In, uh, en dat gaat altijd over niks. Het gaat altijd over... Uh, oh, ik, uh, ben, meisje ik, komt in dorp. Man is machtig
1: of prins of koning. En meisje is onhandig en dom.
0: Maar door de power of love... Yeah. It compels you to work your way through it. Ja, precies. En daar zijn er honderd van. Dus als je je verveelt en het is kerst... Dan krijg je gewoon een van die duizend... Uh, uh, en dat gaat, meest, dat gaat tegenwoordig ook altijd allemaal over... Ik ben een sterk onafhankelijke vrouw. Ik begin mijn eigen zaak. Maar ondertussen is het belangrijkste dat ik wil... Liefde. Dat is de, daar gaan die films dan over. En Christmas on the Square niet. Christmas on the Square gaat over Dolly Parton. Christmas on the Square gaat eigenlijk nergens over. Het laat zelfs een Scrooge-verhaallijn achter in acte 1. Christmas on the
1: Square doet gewoon letterlijk... Iedereen weet einde acte 2 al wat de oplossing is. We gaan nog een hele acte lang het uitrekken tot de klimaactie toch al gekomen. Precies! Heerlijk! Nou, mijn. Het is, het, is, het, is, het
0: is genoeg. Ja. Nou, eh, uh, take away. De twee. Dos. Jeroen.
1: Yes. Wat, wat is jouw favoriete boek van 2020 geweest die
0: belangrijk was? Toen de lockdown kwam. De eerste lockdown. De originele lockdown. De, Season one. De, de prequel. Lockdown. Ja. Ja. Yeah. Uh, toen uh, dacht ik mezelf entertainen. Mm. Dus toen heb ik een frietje gekregen. <laughs> ja. Toen heb ik gekocht voor mezelf ter lering. En de vermaak. Mm-hmm. Het fantastische boek... De Negen levens van Betty Brank. Oké. Okay. Toen heb ik besloten... Ik wil dit boek en houd hou daarvan... Graag met mijn vrienden delen. Mm-hmm. Zonder dat ik een boekenclubje begin. Of uh, uh, dat zij dat hoeven te lezen. <laughs> ja, want niemand, niemand, ja. niemand gaat dat lezen. Nee. Dus toen heb ik besloten... Ik doe een bruik op. <laughs> en, as uh, one does. As one does. En uh, om de zoveel <tie> tijd, die ik daar zin in heb, in deze lockdown, lees ik een stuk voor uit dat boek. Ja. Dat heb ik redelijk lang volgehouden. Ja. Ik kwam best wel ver. Ja. Op een gegeven moment was ik er klaar mee. Maar ik heb dat ontzettend, met ontzettend veel lol gelezen toen elke was keer. Was en dat boek is gewoon: dat is zo'n lekker sensatieboek. En dat, dat is, zit zo goed in elkaar... dat je steeds zo je gaat steeds zo hot naar her. En Patti Brard heeft van alles meegemaakt. Dat is eigenlijk een soort van... de Meryl Striek van Nederland. <laughs> ja. nou d- d- Dat is de omslagquote voor haar boek. Ja, de Meryl Striek van Nederland. <laughs> Patti Bart, <Brad. laughs> Al versloeg al haar. Nee, maar ik heb, me gewoon, ik heb me daar echt wel heel erg mee vermaakt. Dat... En ik ben ook aan een klassieker begonnen dit jaar. Ik heb Dracula gelezen. Van Bram Stoker. De echte, originele Dracula. Waarom? Ik keek op Netflix. Dracula. Dracula. <laughs> De serie van die makers van Sherlock. Ja. Die had drie... ik nooit gezien. Maar inderdaad. Moffitt wat en, uh, een verschrikkelijke serie is. Bout. Echt. Slaat op saus. Dankjewel. Ik wil net ja? zeggen, slaat op nou saus. Is echt een walgelijke serie. Duurt te lang. Is veel te pretentieus geschreven. Heeft veel te veel van die... Van die... Opsmuk. Het is opsmuk. Het is echt zo, oh kijk eens even. We doen het we En we zijn een beetje... En we zijn een beetje man van Sherlock. En we doen het... Oh, Godverdomme, doen we dit goed jongen. Oh, oh. Zo is het. Zo. Ja. Alsof oh. Evert en Ernst op de hockeyclub zitten. Zeg. Ja, gewoon verschrikkelijk. Ja. Maar volgens mij is de Dracula die ik ken met uh, Gary Oldman en Wynonna Ryder. Uh, dat is echt een hele goede film. Maar ik heb nooit het boek gelezen. Terwijl het is een literatuurklassieker. En ik heb een e-reader. Dus ik dacht, zo'n klassieker kan nooit heel duur zijn. <laughs> dus ik koop dat boek en ik heb het gelezen toen ik op vakantie ging naar Griekenland. Dat is lang terug. Ja. ja. Ik heb net uit. <laughs> Het boek is helemaal niet zo dik, maar het duurde gewoon heel lang. Want ik denk, was het leuk? Nee, op vakantie kon ik lekker lezen, maar ik kreeg het boek net niet uit. Het laatste dus toen, hoofdstuk. Lachde, elke zin was een bevalling. Ik lachte daar en ik dacht, ja, doe ik het. Ja, dus, nee, uiteindelijk dacht ik, ik ik het zelf. Dus dat heb ik het ook gelezen uiteindelijk. Mm. Het is echt een goed boek. Het is geschreven in dagboekvorm, mm. maar van verschillende personages. Dus alle personages in het boek... Uh, hebben dagboekfragmenten achter elkaar. En op geen andere manier kom je uh, achter feiten. Mm. Uh, dus je leest het steeds alleen vanuit een point of view van iemand anders. En nooit vanuit een over, van de situatie. Van Dracula, oh. Dracula is, is het personage dat alles aanzet. Mm. Maar ze hebben, het, ja, ze hebben het ook wel over Dracula natuurlijk. Maar je ziet hem bijna nooit. Mm. Want hij komt niet daadwerkelijk voor op het moment dat iedereen. Je leest het op het moment dat iemand het heeft opgeschreven. Mm. En dat is echt best wel heel goed gedaan. En dat komt uit 1919 of zo. Is een Brand, brandstoker. Schreven? Ja, 19, 19, of in 1920. Voor mij is het 100 jaar oud of ouder. En het is echt een heel mooi literair meesterwerk. Hmm. Dat heb ik gelezen. Hmm. En Harry Potter. En Pentybracht. <laughs> en Pentybracht. Alle facetten. Dus ja, nee. Nou, ik lees niet. Maar ja, we zijn millennials. We lezen niet meer zo Ach, hou ze op. Lees jij veel? Nou, ik lees wel veel
1: van hetzelfde. Nou, mijn WhatsApp. Ja, yeah, of NOS. Of NOS. <laughs> <laughs> ja, ik, heb al, ik heb in, dit, in deze, in deze akte, in dit hoofdstuk, heb ik een boek opgeschreven die ik heb gekocht door jou. En nog nooit heb gelezen. Maar alleen maar doorgebladerd. Het is S. Van uh, Oh, heb je dat gelezen? En J.J. Everett. Heb je het gelezen? Nee, dat is het probleem. Ik, jij,
0: dat is een boek, het is... Ik ben er ook nog nooit de hemel doorheen gekomen. Het is een
1: boek. De premisse van het boek is. Je krijgt een, je krijgt een boek. En dat is uh, in, de, in de... En dat is S. Als in de letter de, S. De letter S. <coughs> ja. En het is een uh, bibli- bibliotheekboek. Ja. Met een stempel en een sticker. Alles ja, is... Supermooi. En het verhaal in het boek is een verhaal aan zich... En uh, wat jij leest zijn de kanttekeningen van twee personages die, die schrijven in de kanttekeningen en daarin aanwijzingen vinden voor een mysterie of whatever. Over de schrijver. Want Over de schrijver. Dit want is een
0: boek, uh, uh, het is, het is een, uh, de, de zoveelste in een reeks en uh, de schrijver is overleden. Ja, op een manier. Op een zo. manier. En de, de, uh, dit boek wat, wat je leest is een boek wat niet helemaal af is gemaakt omdat de schrijver is overleden dus dat boek is aangevuld door iemand die dicht bij de schrijver stond, mm. maar volgens de mensen die dat boek lezen, die op uh, de eentje zit, het uh, zit, in stu- zit uh, is aan het studeren en de ander is uit de studie gegaan. Ze hebben allebei een fascinatie voor die schrijver. En
1: via het bibliotheekboek vinden ze elkaar constant door te lenen en dan bij te schrijven. Ze leggen het ergens neer. Ze leggen het ergens neer en dan krijg je dus kanttekeningen met verschillende kleuren. En er zitten ook postkaarten in. En dus de, de fictieve onderzoekers van de inhoud van dat fictieve boek, wat allemaal fictie is, ga ik dus meemaken aan de hand van kaartjes, aanzichtkaarten, kompassen. uh, En ik ik zie het boek constant liggen en denk ik... Ja, dit is inderdaad een soort van escape room-achtige... Het is
0: het meest ideale product...
1: Want het voor deze tijd, zowel
0: actief aan als, uh, dat het je, als dat je leert weer opnieuw lezen. En je kunt het boek ook helemaal lezen zonder dat
1: je dus ja. de plot van het boek waar het echt om gaat... S gaat niet over het boek waar het boek over gaat, nee. helemaal, wat, wat we lezen. Nee, toch? Het gaat om het, het verhaal erachter. Het gaat om de onderzoeken van twee
0: personages die elkaar leren kennen en leren kennen de kamplijnen. In ieder geval... Nee, dit, maar dat gaat het dus niet om. Het gaat over... De ware identiteit van de schrijver van dat boek. Ja. En als ze erachter kunnen komen wie dat is. En hoe hij aan zijn eind is gekomen. En wie dat boek heeft afgemaakt. En dan worden ze tegengehouden door allerlei instanties. Ja, maar in, in, in een fysiek
1: kopie. In een boek van ja. de bibliotheek. Ja. Dit boek uh, is mijn boek van dit jaar. Omdat ik alleen maar denk elke keer als ik het niet Harry Potter pakt... en ik lees dan John Gresham of zo. Is, is, is het gemakkelijk, Ja, dat vind ik gemakkelijk lekker. Gewoon, dat is een beetje... Midsummer murders achter Ja, ja, ja. in een boek, ja. Elke keer denk ik... dit boek moet ik gaan lezen. En, en, en het is, het, dit boek is... dit boek zou mij echt kunnen onderhouden. Ja. Is, het, is, het is gewoon... ik kan het openslaan, ik kan meeontdekken... ik kan trucjes doen... en ik heb ook... dat boek... Twee keer geopend en el, alle dingen die erin zitten... die kaartjes en de, en, en de brieven... op de juiste pagina's gehouden. Omdat gewoon een... Ja, ik ook. Het is voor me. Want, dan, Maar ik ben echt... Ik, ik, ik durf niet... Ik, dit boek zou mij, als ik nu moet... coronatijd, lockdown... zou dit wel een perfecte... Inderdaad, dat is perfect voor nu. Jeroen, nu is het klaar. Volgende aspect in 2020. Podcasts, bijvoorbeeld. De Goed. dingen die je luistert op de fiets... of in de boodschappenrij of whatever... Wat was voor jou de podcast die bijgebleven en die je wil meegeven in de laatste maand van dit jaar? Los van Cheryl, ik ben de voorstander. Wat, 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 wat was jouw beste podcast? Uh, ik heb uh, als podcast uh, opgeschreven S Town. Oh, dat is ja. inderdaad weer met een S. Ik zie thema. Het is 2017. Het is redelijk oud. Maar een het is een hele goede podcast. Het is heel goed. Het is van de makers van Serial...
0: en This American Life. En het ik, is vond een, deze, ik vond S-Town beter... beter. als seizoen 2 en 3. Nou, misschien zelfs wel als seizoen 1 van Serial. Oh, oké. Okay. Interessant.
1: S-Town gaat over een journalist... die bij een radioprogramma werkt... This American Life. En die krijgt een mailtje... op een gegeven moment van een persoon in... De een outdoor. dorp. Een dorp in Amerika. Weet je wel zo'n zo'n run-of-the-mill pauperdorpje... En hij zegt, mijn dorp is shit town, ass town. En er is iemand vermoord en er is allemaal ellende. En hij gaat er dan naartoe en hij ontmoet een man, ik weet zijn naam niet eens meer. En die man die is intelligent krankzinnig. Die man is geboren met een geest die niet past in het outback Amerika. En de maker van die podcast gaat door zijn verhaal op zoek naar het verhaal... achter de moord die er misschien heeft plaatsgevonden... Maar door dat verhaal dat blijkt, blijkt, waar blijkt te zijn, vindt hij een relatie tot die persoon die te slim is voor waar die woont. En dat is zo tragisch. En, het is, en die journalist wordt zo betrokken tot de tragiek van dat personage, tot de man, letterlijk de man, dat gedurende de podcast je uh, uh, steeds meer achter zijn waanzin komt ofzo. En steeds meer gaat snappen. Waarom zijn waanzin er is. En het is tragisch en het is slim. En het is ook een soort van murder mystery achter. Ja. Er zit de, de, moord, die, de moord die in de aflevering 1 wordt beloofd. wordt in de aflevering 1 ook af, afgekapt. die bestaat niet. Maar de reden waarom die man op die plek leeft. met zo'n geest en zo'n gedrag. en, en dat is. Oh,
0: deze, dit is, het is zo knap. Zo echt een podcast in de in hoogtijdagen van de podcast. Toen het nog niet verz- verzadigd werd. Net toen, nee, toen je nog niet zoveel podcasts had. Nou, je had er wel veel podcasts, maar dit was echt zo... Nu weet je niet eens meer. Oh, Dit is, de, dit is echt een interessante podcast, want hier luistert iedereen naar. Het is allemaal ja, ruis. Net als op Netflix. Waar kijk je naar nou op Netflix? Ja. Er is zoveel. Ah, oh, deze podcast. Ik, ik luister het oprecht nu niet eventjes, maar
1: ik kan het zo weer aanzetten. Het is toch maar één seizoen. Het is, letterlijk, het is gewoon, een, het is gewoon het is een verhaal. Het is een miniserie.
0: Ja. Nou, ik heb twee podcasts die je heel veel vragen geven. En daar altijd netjes een antwoord op geven. Okay. En dat vind ik fijn. Want in deze tijd waarin we leven hebben we behoefte aan duidelijkheid. Mm-hmm. We hebben behoefte aan waar ben ik aan toe. Ik heb twee podcasts. Ja? Ene podcast is denk ik de beste podcast die ik ooit heb gehoord. Ik luister nu voor de tweede keer. Ik heb nog nooit een podcast voor de tweede keer geluisterd. Dolly Parton's America. Toen heeft op een gegeven moment iemand besloten. Ik ga een podcast maken over Dolly Parton. Want mijn vader uh, heeft haar... Uh, die, de, zijn, de vader van die man is arts. En die heeft Dolly een keer geholpen toen ze een klein auto-ongelukje heeft gehad. Waarna ze daar niet meer mocht rijden. Dus dan weet je, hè, ze is een beetje oud. <laughs> Dat lukt niet meer. Oh. Maar die twee hebben een vriendschap gezakt, die vader en Dolly Parton. Oh, en uh, die vader komt uit, volgens mij uit Libanon... uit mijn hoofd, kan mm. een ander land zijn... Uh, en die is gevlucht naar Amerika om daar een beter leven op te starten... Mm. in Texas. Mm. En uh, zijn uh, jeugdbeeld... is hetzelfde jeugdbeeld als wat Dolly Parton heeft... in een klein... Uh, rural America. Rural Amer- maar dan in rural Libanon of... Uh, weet ik veel... Oekraïne, weet ik, zo'n land, weet je wel, waar het moeilijk is... Uh, en waar schapen zijn... Uh, uh, dat, dat het zo moeilijk is. Nederland. <laughs> ja. Uh, maar uh, 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 daar is die met ontstaan... en uh, die, uh, die zoon... die begint een podcast over Dolly Parton... omdat hij opgegroeid is in Tennessee... en Dolly Parton daar een, uh, uh, een deel was van je dagelijks leven. Je zag Billboard, de Tennessee Mountain Home... Was, was gewoon een echt ding... Uh, 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 Tennessee ademt Dolly Parton. En hij nam haar gewoon voor lief. Maar op een gegeven moment dacht hij wie is die vrouw eigenlijk precies? Toen mocht hij haar dus een paar keer interviewen. Omdat zijn vader en zijn hele hele goede vrienden. En hij heeft volgens bedacht Dolly Parton is de enige uh, 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 samensmelter Dolly Parton uh, zorgt ervoor dat mensen met de grootste verschillen... dat democraten, republikeinen, de zwart en mm-hmm. wit... naast elkaar staan en met elkaar die muziek vieren. Of Dolly's uh, boodschap vieren. Mm-hmm. Waar komt dat door? En hij gaat dat vervolgens helemaal onderzoeken. Dus hij gaat dan met haar ook daarover praten. En zij heeft daar wel meningen over. Maar ze weet ook al wanneer ze moet ophouden met de mening. Want Dolly Parton wil het liefst er het van een blanke pagina zeg maar. ja, ze wil niet, niet doorschijnen wat ze echt... Nee. Hij, en hij is niet bang. Dus hij is niet bang voor de... Of, of, of uh, impressed bij de, of zo. Dat, dat, dat interesseert hem niet. Hij, hij, als, hij, wij, als wij nu Oprah moeten interviewen... is dat wel... Oprah. Maar hij heeft dat niet. Dus hij, heeft, hij, hij, hij is ook wel... Hij, hij durft ook wel echt... de, de, de wat spannendere vragen te stellen. Mm. Er zijn wat probleempjes... waar hij iets over wil weten. Uh, iets met racisme... of iets met een, 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 een oud... Uh, koloniaal verleden, zeg maar... Uh, en dan gaat hij daar gewoon met Dolly op in. Dolly heeft door deze podcast... Uh, allemaal dingetjes veranderd. Oh. Om neutraler te zijn. Oh. Uh, omdat zij door he- heeft door deze podcast gekregen. Uh, dat sommige dingen die ze, die, ze, die ze normaal vond... dat die niet per se door de beugel kunnen. Echt een hele goede serie. Vooral ook omdat die jongen die het doet... die is zo oprecht. En... Uh, 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 ...heeft zo'n ontzettende persoonlijke connectie tot Dolly's muziek of wie zij is... ...dat hij je echt meeneemt in verbazingen over haar. Uh, Hij is is de perfecte verteller voor deze podcast. En je tweede? En mijn tweede is uh, uh, Geschiedenis voor Herbeginners. Uh, Vlaamse podcast... Uh, hij is een geschiedenisleraar en uh, 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 vertelt geschiedenis op een superleuke manier. Oh, Door middel van scènetjes of uh, 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 leuke verhoudingen dus of, of metaforen voor uh, 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 hoe het nu zou zijn bijvoorbeeld. Of zo. En hij pakt steeds allerlei verschillende onderwerpen en hij, hij werkt ze compleet uit. Dus op het eind... Dus elke aflevering is een nee. Uh, uh, hij maakt series. Dus hij heeft bijvoorbeeld een serie De Franse Revolutie. Dat zijn dan zeven afleveringen over de Franse Revolutie. Dan heeft hij een serie over Napoleon. Napoleon komt direct na de Franse Revolutie. Dus mooi. Dat zijn dan een paar afleveringen over Napoleon. En dan heeft hij het over de Koude Oorlog. Dat zijn twaalf afleveringen over de Koude Oorlog. Nu is hij klaar met de Koude Oorlog. Hij heeft dit jaar begonnen. In coronatijd. Ja. En hij heeft echt al vet veel afleveringen gemaakt. Met fucking veel research. Heel veel interviews. Leuke scènetjes tussen. Met muziek en met acteurs, acteurs en zo echt heel goed. super korte tijd... heel intensief. Dat is gewoon... Wat perfect is voor corona, weet je, je moet je onderwijzen. Dus ja. Dan kan je dat aanzetten. En en het is educatie en ik vond het echt heel erg leuk. En hij probeert ook echt... alle facetten ervan te behandelen. En hij heeft ook een, uh, een, een stukje... waarin die dingen rechten. Dus als je een foutje heeft gemaakt, dat hij dan een aflevering eraan wijt wat de fout is. Oh. Uh, en dat, dat doet... Aan de hand van de mening van zijn luisteraar. Ja, want wordt ingestuurd of iemand zegt oh. dat het niet waar... En dan, dan zet hij het recht. En dat is echt heel erg leuk gedaan. Dus dat, dat zijn mijn
1: podcasts. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Vergeet ons niet te volgen op de sociale media onder Jeroen. Hashtag. It. Zeg op podcast. Deel onze aflevering met alle mensen om je heen. Zeker met de kerstdagen zometeen. Als je toch met zes mensen bent. Moet je delen met de kerstdagen. En als je met de kerstdagen samen bent dan kun je het delen met die zes oh, mensen <laughs> waarmee je bent. <laughs> als een extra cadeautje. gaat dus even niks. Je hoeft het niet eens in te pakken. Nou. Hartstikke leuk.
0: Hey. Ho. Tjikkie Tell me what wrong.
1: En dan zie je haar gewoon. <laughs> Die pootjes. Oh, deze Oh,
0: film. mamma mia.
1: Oh, mama mia. Ah, goed, over muziek gesproken. 2020. Ja. Wat heeft jouw spotten van jou gezegd over <laughs> jouw
0: favoriete Nederlandse <laughs> drama-serie? <laughs>
1: grootste Sorry, vrouwen. vrouwen. <laughs> nou, voor liedjes. Die jij ik geluisterd? zal het je eventjes vertellen. Jesse. Ja, ik ga het ook even opzoeken.
0: Spotify doen. heeft mij voornamelijk verteld dat ik homoseksueel <laughs> <laughs> ben. Ik doe het zo. Ik vertel je via uh, mijn uh, Spotify 2020 rapt wat volgens Spotify mijn favoriete artiesten en favoriete nummers waren. Mm-hmm. En dan ga ik vervolgens tegen in met wat ik. Uh, mijn favoriete nummers vond. Want ik denk niet dat zij gelijk hebben. Oké. Mijn favoriete artiesten zijn... Barbara Streisand, Snaya Twain. -hmm. Dolly (laughs) Parton. Geen discussie. (laughs) Lady Gaga. En Ruben Annink. Oh ja, dat is die. Mijn favoriete nummers waren... Don't Start Now van Dua Lipa. Uh, Wat heb je nou gedaan... van Ruben Annink. Ze huilt, maar ze lacht van maan. Van maan? Ja. yummy van Justin Bieber. Ik haat yummy van Justin Bieber. En Intentions van Justin Bieber. Nou ben ik het daar niet helemaal mee eens. Want zoals jij ook al zei, jij merkte dat goed op. De liedjes die erin staan, zijn liedjes die je op de fiets luistert. Of als je lekker bezig bent. En denkt, oh dit is wel eventjes een een lekker vibe. En die komen gewoon best wel vaak langs. Uh, ah. Jij hebt albums volgens mij opgeschreven of niet? Nee, ik heb, ik heb blijkbaar een album. Ja. Ik heb ook één album van, daar, daar heb ik best wel vaak naar geluisterd dit jaar, omdat ik het een goed album vind. En ik heb dat nog nooit eerder gedaan in mijn hele leven. Hmm. Ik vond Chromatica van Lady Gaga dit jaar echt heel erg goed. Vond ik een goed album. Vooral uh, 911, dat is echt een heel goed nummer. Echt een goed nummer. Daar luister ik ook graag naar. Maar daar wil, ik wel, daar, wil ik, daar wil ik voor kiezen. Dus daar luister ik niet heel vaker, maar gewoon ik denk ik ook wel eventjes daarnaar. Luister, luister ik daar. hmm. Dat is niet per se hoogstaande. Het is niet Joni Mitchell of zo. Dat is. Joni Mitchell. Wie? Joni Mitchell. Wie? Joni Mitchell. Wie? It's
1: coming on Christmas. They're cutting down trees. They're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river. I could skate
0: away on. Maar het is wel een lekker, lekker album, ja. Hmm? En dan heb ik een paar liedjes waar ik heel veel van heb geluisterd dit jaar. In mijn hoofd, niet volgespot, maar bij mijn hoofd. Dat waren uh, Here You Come Again van Dolly Parton. Here You Come Again. <laughs> ja, yeah. looking yeah. Yeah. Die, is le- die is fijn. Die is lekker. Uh, gezien mijn vriendje ontzettend houdt van Mariah Carey. Ben ik ook naar een paar nummertjes van geluisterd. gaan luisteren? Vind ik voor heel erg leuk, van Mariah Carey. Forever Young, I wanna be. Ah, ja. nee. En um, uh, uh, Under Pressure. Maar Under niet. Pressure? Ja, maar dan van uh, Annie Lennox en David Bowie, in de, Bowie? Uh, David Bowie. Bowie? David Bowie. Van David Bowie uh, op de Freddie Mercury Tribune. Nee, geen idee. Ik zet het zo meteen voor je aan, Dat vind je het lekker. Uh, dat is mijn muziek. Ga maar. Ik ga je nu vertellen
1: wat mijn. 2020 Spotify was. Op 1 staat Haley Williams. Joh. De zangeres van nummer 2, Paramore. Oh. <laughs> nummer 3 is Heaven. En dat is een H-A-V-N. Ja, ja, met... ja. Dat is een Nederlandstalige best Is Nederlands? Ja, Nederlands. Zijn begonnen als reclameartiesten voor muziek. En die zijn echt prachtig. Oh, prachtig. En daarna komt uh, Sia. Oh. En daarna
0: komt de meest onverstaanbare vrouw <laughs> in de wereld. Sarah Baradabalibingbo. Sarah Baradabalibingbo. <laughs> Sarah Baradabalibingbo. <Bareilles. laughs> Sarah Boningbaan. Mijn
1: favoriete liedjes zijn... Oh, liedjes van het album van Haley Williams. <laughs> ik heb letterlijk gepioneerd in de eerste 5000 mensen van het album van Haley Williams. Ik heb gewoon niet zoveel smaak. Nou, je hebt een hele duidelijke smaak. Ja, ik ben gewoon een, een emo... In de vorm van een 30-jarige homoseksuele man. Maar het liedje... Dat, dat album van Haley Williams... Dat heet uh, Paddles for Armor. Die is in 2010 uitgekomen. 20 uitgekomen. 2020 uitgekomen? Oh, 2020. Ik, ja. ik weet nog dat ik, dat ik in het begin van de lockdown... Bij Tammy in de van mij was. En het uitkwam op Spotify. En ik heb dus alleen maar non-stop vanaf toen tot nu...
0: Blijkbaar op Spotify alleen maar het album geluisterd. Het is zo so treurig. Ja, maar is dat ook iets wat in jouw geheugen zo is gebeurd? Nee, nee, nee. Het is letterlijk... Nee. Oh, ik heb
1: ik heb dronken en ook niet dronken vanaf werk naar huis meegeblaired met het... oh verschrikkelijk. Ik heb gewoon, ik heb... luister Jeroen, ik heb uh, toen ik begon met studeren was Grace Me... al mijn serie. Had ik net begon. <laughs> ja, had ik een playlist, waar ik, ik weet nog precies dat ik mijn examen maatschappijleer met met een 9 heb gehaald op een playlist met Grace Atsmy Me liedjes. Dus zo'n 1 tot 3. Die liedjes. Luister ik nog steeds Deeds. in mijn gelijste ja, ja. album. Ik heb gewoon geen smaak. Ik heb gewoon ergens gekozen. Nee, Dit een hele zijn mijn... duidelijke smaak. Ik heb, een, ik heb duidelijke liedjes. Je hebt de voorkeur. Weet je, er is een, als er een liedje de kans krijgt om zich toe te voegen tot mijn, mijn, mijn elite team van liedjes, dan ben je het waard. Sia, <laughs> Paramore, Haley Williams en Heaven. Allemaal melancholische, tragische kutmuziek. Ja. Over tragische kutmuziek gesproken en herfst, de bladeren vallen. Wat valt er bij jou in jouw Netflix lijstje? Wat valt er in jouw series lijstje nou op jouw grond in de woonkamer? Het lijstje is het brugje is moeilijk, maar ik doe mijn best. Ja.
0: Ik heb niks van Netflix. Ik ben klaar met Netflix. Ja. Welke serie heb je staan? Een paar series. Ik heb wel dingen op Netflix hoor. De reden de, de ding was, we moesten er één kiezen. Ja, ik, heb, ik kan niet kiezen. Oh. Ik ben een weegschaal. <laughs> <laughs> uh, op Netflix kijk ik nu stomme dingen. Die, die, die niet zoveel van mijn tijd vragen. Waar ik niet zoveel over na hoef te denken. Mm. Ik kijk Big Mouth. op Netflix. Snacks. en Big Mouth ken je die in de serie? Ja. Van Nick Kroll ja. en John Mulaney met, met, vind uh, ik, vind met zij ben, van. Hij uh, is ontzettend grof, maar hij is wel, ja, met uh, Diana Rudolph. die Diana Rood of uh, Maya, Maya Rood, en Kristen Wiig zit er ook in. Ja. Iedereen van de SNL cast. Op, uh, op zich een superleuk serie, een best leerzaam, want leert Doet veel. veel dingen. Ja. Maar het is ook heel grof, heel raar. Maar het, het, het ik weet, kijk gewoon lekker weg. Heel snel. Mm. Ik heb The Nanny, want dat ben ik ben nu weer aan het kijken voor de zoveelste duizend keer. Ik voel het. Lezen. Uh, The Mandalorian. Nee, nee. Disney Plus Star Wars serie oh. uh, toch weer na een tijdje rust, maar omdat het me betekenis geeft in mijn leven ofzo dat ik weet, ik, ik snap dat, ik kijk gewoon RuPaul's Drag Race mm-hmm. ik ben net klaar met All Stars 5 mm-hmm. tweede keer mm-hmm. vind ik gewoon lekker mm-hmm. ik rustig van mm-hmm. maar de serie waar we het over moeten gaan hebben <laughs> tromgeroffel is denk ik toch wel een van de betere series van de tijd. De hmm. Marvelous Mrs. Meisel. Dankjewel. Ja, ik ook. Ik heb deze opgeschreven ook Als ik
1: een serie mag aanraden, is het Marvelous Mrs. Meisel. I'll take Manhattan. The Bronx and Staten Island 2.
0: Yes, je goed. Ik heb de Nanny echt verslonden. Ik ken alle afleveringen van de Nanny van voor naar achter. Het is de enige serie, ik heb het zelfs niet eens bij Will Grace. Het is de enige serie waar ik nog steeds om moet lachen. Die serie verbaast mij en verrast mij en uh, maakt mij gewoon zo blij. Dat ik daar toch altijd heel hard om moet lachen. Ik kijk hem nu denk ik voor de vijfde keer, zesde keer of zo. Ik ben nu net klaar met seizoen 1. En ik weet zeker dat ik hem ga afkijken. Want ik hou gewoon veel van. Nee, nee jij kijkt nu voor de eerste keer volledig. Ja. Zeg het eens. Dus ik heb uit respect voor jou. En als het maar
1: lief is. Mijn pips. <laughs> en je boezem. Ben ik begonnen. Want ik heb ooit een keer. Aflevering 1. Dat ik, oh, dit staat zo erg. Het is zo... Um, flauw. En het woord flauw, zeg maar. Het is zo gemakkelijke humor. Hahaha. <laughs> Ziel. Dat ik, ik ga het niet meer doen. Nee, je was zo fan. Ik ga het even proberen. Dus ik ben begonnen te proberen. Einde dag 1, seizoen 2, aflevering 21. Ja. Yeah. Um, ik moet eerlijk zeggen: de enige momenten waar ik lach om de serie is wanneer uh, De Butler en uh, Mrs. Uh, Babcock. Uh, uh, dat daar een conflictje is omdat hij dan de (laughs) homoseksuele filijne opmerking maakt ik vind de opbouw van afleveringen saai ik vind de spanning tussen de nanny en mrs Sheffield saai ik vind het uh, uh, bewust en het Meta-niveau bijna uitspreken van we gaan jullie uit. Maar dat doen ze echt. Ze gaan die twee personages, de, 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 de heteroseksuele single en de heteroseksuele vrouw, bewust uit elkaar houden. En dat doen ze zo bewust en zijn ze er bewust van. En de trucjes spreken ze uit, vind ik saai. Ik vind de kinderacteurs irritant. Ik vind Miss Babcock emotioneel saai. Ik vind um, de, uh, de guest appearances van jaren 90 sterren. Sai, <lacht> ik snap het. Ik weet niet wie erin komen. En toch ben ik niet bij seizoen vier. Ja, dus wat trekt je? Omdat het theater is. Omdat er komen, zeg maar. Uh, iedereen die in die studio komt, weet we spelen naar het publiek. Inclusief schrijvers, regisseurs, acteurs en publiek. Dus als er een extreem grotesk grapje komt over grapje, dan zie je personages kijken naar de camera. Maar het enige wat het slim maakt, is dat het zo bewust is van het gemakkelijke, van de eerste deur. We weten allemaal, wie er ook kijkt, dat elk trucje om personages uit elkaar te houden, de nanny en Mr. Sheffield, dat het gemaakt is. We weten het allemaal. Het gaat afleveringen lang over een vliegtuig, misschien ramp, en het gaat over The One. Th- hij zegt dan dat hij van haar houdt. En dan, en, dan, nee, stort terug. En, dan, en dan storten ze neer in de climax van het laatste seizoen. En dan storten ze niet neer. En dan, iedereen die meewerkt aan die serie weet. Dat is allemaal bullshit. En dat maakt dat ik denk. Ik vind de humor stom, saai, gemakkelijk. Maar gezien de tijd en de, en de plaats die het inneemt in, in de tijd op netwerktelevisie, 22 afleveringen op primetone Television... Vind ik het heel knap en heel moedig. En dat maakt dat ik het interessant vind.
0: Ik ben het op alle facetten niet met je eens. Oeh. Ik, vind het, ik vind het bijna beledigend dat je het makkelijke humor noemt. Probeer jij het maar eens een keer. Want dat lukt je niet. Nee, maar ge- Dit, nee, Oeh. ik ben Oeh. het serieus. Deze humor is veel slimmer dan jij de credits voor geeft. Oeh. Het zit ongelooflijk goed in elkaar. De nanny weet wat het is. Ja, precies. Ja, ik ben het met je eens. Daarom hou ik er ontzettend van. Het is theater op TV. Mm-hmm. En het heeft een hele langzame, hele vervelende ontwikkelingslijn. Dat doen ze expres. Ja. Omdat ze en niet weet hoe lang die serie ging duren. Want dat wisten ze niet. Want je kreeg gewoon met elk seizoen gratis. Ja. ik nu gewoon nog een extra seizoen of ja. twee seizoenen. Ja. ja, ja, ja. Dus ze wisten het steeds niet. Dus elke seizoen moesten ze een cliffhanger hebben van... het vliegtuig en de... En Als dit de... het nu is, dan is dit het nu, zeg maar zo. Op deze manier zo. Met het vliegtuig wisten ze dat ze doorgingen. Oké. Okay. Maar die eerste paar seizoenen... Dan gaat de Nanny steeds een soort van half niet wel weg. Ja ja, een... ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk een sitcom. Dus je moet op het eind van de aflevering terug bij Je staat squoken. Ja. Daar zijn ze zich bewust van. Ondertussen is de humor... Uh, 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 Filijn en homoseksueel... ...en ordinair en groot... ...dat kunnen maar een paar mensen. Mm. Dat kunnen alleen maar... ...hele goede comedy schrijvers... ...die bewust weten wat ze aan het doen zijn. Dat kan echt niet iedereen. Nee. Je, maar, probeer die open deur maar eens te
1: pakken. Nee, maar het ding is... ...waarom het mij, mij interregeert ook... Omdat het, is, ...het is zo tijdsgebonden... omdat ...ik kijk het nu vanuit 2020 bril... Deze grappen, deze deuren zijn ingetrokken. Ik heb je al honderd keer gehoord, maar dat ik de nanny voor het ja, eerst. Precies, het maar dat, geld, dat betekent niet dat mijn ervaring van die serie... Ik, 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 ik herken en herken wat zij doen, want je hebt helemaal gelijk. Deze serie is fucking slim, want het is theater op televisie. En het is in de subtext van de zinnen. Alleen, ik kijk het nu voor het eerst en dan denk ik... En dan denk ik ja, ik vind het gewoon saai. Omdat... Dat, dat is altijd het prijzen aan het product. Namelijk, er zijn dus
0: programma's nagekomen... Die, die dat hebben meegenomen. Ze hebben het ook niet meer opnieuw weten te recreëren. Dus de Nanny was een product... dat kwam vanuit de uh, Beautician and the Beast film... met uh, Frank Drescher en iemand anders. Het was gewoon Bell mm. en Beest. Maar zij was een, uh, een beautician... en hij was een heel lelijke man of zoiets. En die worden dan verliefd op elkaar, dat is film. En daarop is de Nanny gekomen... Dat heeft Fran Dresser met haar man, Pieter Mark gemaakt haar toenmalige, toenmalige ja. man. En die komen, gaan ze uit elkaar omdat hij homoseksueel is. Oh. En zij hebben bijna elke aflevering samen geschreven. Oh, echt?
1: Ja. En wat je zegt over beledigend, dat vind ik heel erg tof dat je dit zegt, want jij hebt natuurlijk een andere waarde aan deze serie. Maar ik denk dat ik je niet wil beledigen. Maar... Beledigt mij niet. Nee, 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 maar goed, het is niet beledigend bedoeld, maar het is meer, de nanny is nodig geweest voor de Net als Willing Race. Als je nu aan een tiener Willing Race laat kijken...
0: is het totaal ja. gemakkelijk humor. Maar ook uh, sitcoms zoals dit bestaan niet meer... omdat ze niet meer Friends werken in deze het tijd. Friends is ook belachelijk. Als je nu Friends maar kijkt... Maar Friends is slecht. Friends is een
1: gemakkelijke cutscene. Maar, uh, maar de, met, met de nanny... ik kijk het door omdat ik gewoon be- be-
0: be- benieuwd ben...
1: naar de trucjes die ze theatrale me- trucjes
0: doen. Ik denk dat, dat veel meer mensen het met jou eens zijn dan met mij omdat heel veel mensen denken... De nanny, ja, dat is die slechte serie uit de jaren negentig. Met die, die ongelofelijke, veel te grote personages. En die slechte belichting. En, uh, en die humor die, ja. je, die je van verre ziet aankomen. En grote personages en hoe die serie is opgezet. Daar hou ik natuurlijk van. Ik bedoel, daar, ga ik, daar word ik wakker voor. En ze zijn er trots op, hè? Maar je je iets, als ik iets wil maken, dan maak ik de Nanny, zeg maar. Ja, maar, dat, maar dat is wat ik wil. Nee, maar dat, kan,
1: maar dat kan dus niet meer blijkbaar.
0: Omdat nee. de Nanny al denk wel, Ik denk dat het kan... Ik denk dat mensen zijn vergeten dat het kan. Dat het mag.
1: Maar dat komt omdat ik denk dat, weet je, daar heb je gelijk in. Dat het kwetsende aan de schoonheid van de nanny. Net als voor Willing Grace, net als voor. uh, Niet ver. Maar voor dat soort klassieke sitcoms. is dat zij durven en de kans kregen om gek te zijn. Omdat ze twee media samenvoegden. Namelijk, letterlijk. De nanny doet heel vaak de. Ik kijk in de camera. Dat doet geen, dat, dat kan. Of de grap maken weten dat hij eigenlijk
0: alleen maar voor, voor het, het publiek is. is. De personages interesseert het geen zak. En daarna heeft ze allemaal comedies gedaan die allemaal slap aftrekkers zijn van de nanny. Eigenlijk zou ze iets moeten doen wat de makers van Gilmore Girls hebben gedaan. Gilmore Girls is een fantastisch goede serie. Maar uh, als de makers Amy Sherman palla, palla pingpong, en, en, haar en haar man. Ik weet niet hoe hij heet. Daniel. Oh, Daniel. Pinko. Als, als, nee, als zij na de Gilmore Girls... ook na de reboot... als zij daarna nog een serie zouden maken... die gaat over moeder-dochter... dan zou dat niet goed gaan. Omdat dat namelijk een herhaling is van zetten... Uh, Frank Drescher heeft tot nu toe alleen maar series gemaakt... die in herhaling zijn van zetten, waardoor ze niet verder komt. Maar Amy Sherman, pingpong en Daniel Sherman, Pallapallepingpong... Hashtag. Die zijn iets nieuws gaan doen. Iets compleet anders. Terwijl... En dat is de meest briljantste zet geweest in hun hele carrière. Ja, Ik ben, ik ben misschien wel... De... Ik, als
1: Netflix data uitgeeft over... Wat ik kijk. Gilmore Girls is vanaf mijn bestaan tot mijn dood. Is dat mijn ding. Ja. Zij zijn als makers. Inderdaad wat jij zegt. Zo bewust van. Wij zijn makers die nu de kans krijgen. Om eindelijk opnieuw.
0: Met een nieuw platform. Opnieuw het verhaal te vertellen. En je ziet hoe lang het ze heeft geduurd. Voordat ze iets hadden gevonden. Ze hebben twee twee
1: series extra gemaakt. En een remake. Die en de niet al...
0: zijn gelukt. Die Uiteindelijk... ja, een remake van Gilmore Girls. Is wel goed gelukt. Nou. Nou is toch goed ontvangen. Nou. nou. En je is goed ontvangen door mij. <laughs> ik ben
1: boos Ja, ik vond het best wel leuk De serie want to van Amy Sherman Palabalobimbo Of Paladino, <laughs> zoals ze echt heet yeah. Maar Palabalobimbo is leuker yeah. Marvelous Mrs. Maisel Is op Amazon Prime drie seizoenen. En het uh, gaat over een een huisvrouw de jaren 50? 50? Nee, jaren 60, want uh, Kennedy is precies 60. Die uh, zichzelf door gebeurtenissen vindt uh, in stand-up. En uh, uh, de maker van deze serie, Eman, Shermie, Pelle, Pelle, Pingpong, is begonnen bij Roseanne. Samen met uh, Josh Whedon van Buffy. En haar vader was uh, in de High van de Amerikaanse stand-up. Dus deze serie is eigenlijk gebaseerd op een uh, snelle, slimme, onafhankelijke vrouw die middels humor uh, haar weg gaat vinden in het leven zonder man of zo. Toen het zo Alle... grappig is. Het to, is briljant grappig. Of ze slaat het blank mis. Hmm. Deze hele serie is voor mij als Gilmore Girls mega fan. Oh, deze is er ook! Oh, deze is er ook! Want er zijn heel veel, heel veel acteurs die daarin terugkomen en terug gaan komen. En het is ook een serie, want Gilmore Girls gaat over een moeder met een kind. Zij is op 16 jaar, is dan zwanger geworden. En haar ouders zijn van hogere elite. En uh, wekelijks moeten ze samenkomen voor een, voor een diner. Deze serie is inderdaad de beste remake van Gilmore Girls. Los van dat het Gilmore
0: Girls is. Ja, maar zonder, ja, het is geen Gilmore Girls.
1: Maar het is wel een betere Gilmore Girls remake... als
0: de Gilmore Girls remake op Netflix. Ja, het heeft een soort van dezelfde stijl... als Gilmore Girls. Als je weet dat het van de makers is van Gilmore Girls... dan zie je Gilmore Girls erin terug. Deze ma- de makers hebben gewoon nu de kans gekregen... om eindelijk... los van de regels van
1: netwerktelevisie... Eh, los van Netflix... Ja, want net, de Netflix remake van Gilmore Girls... was gewoon ook heel erg... het was gewoon een soort van cadeautje... Mm-hmm. Deze serie is, is uh, de toekomst van Gilmore Girls. Als we nu Gilmore Girls opnieuw maken... ...dan is dit... ...dit is Gilmore Girls 2.20. Toch? Het is slim. Het is ad rem. Uh, personages zijn... Uh, s- uh, ...praten sneller als het licht. Er zitten zoveel Wong Takes in. De regie is goed. Er zitten... Oh, ik vind, oh, ...deze serie is zo goed. Marvel is een meezel. Oh.
0: En de Marvish Mrs. Mezel duurde even dat ik erin kwam. Top, ja. De eerste aflevering vond ik namelijk echt slecht. Mm. Vond ik geen boeiende aflevering. Als dit, zeg maar, als, als dit gewoon op normale televisie was geweest, had ik gedacht: ja, ik zie je niet. Maar de regel van drie. Ik vind het iets te veel Gilmore Girls. Ik vind het ook uh, lelijk bij de premisse. Want zij wordt uiteindelijk stand-up, maar ze is eerst nog getrouwd. En je weet gewoon van het begin... ...ze moet scheiden om echt stand-up te kunnen doen. Mm-hmm. Ze moet daar los van komen. Ze moet, haar, ze moet uit dat beeld wat ze, wat ze hebben gecreëerd... ...dan moet ze, uit, moet ze uitkomen. En uh, dat, uh, je weet dat dat er moet gebeuren... ...en die cijfers weten dat ook... ...en die proberen dat gewoon zo snel mogelijk te doen. Namelijk gewoon in die 50 minuten dat de eerste aflevering bestaat. Ja. Dus op het eerste moment dacht ik... ...ja... Als dit het is, als ze de premissen zo invullen. heb ik er dan wel zin in of zo? Mm. En toen moest ik echt even doorzetten. Mm. Dus en uh, sindsdien, dus ik denk sinds aflevering 3 van seizoen 1. want de seizoenen zijn niet zo lang. zijn 9 of 10 ja, ja. afleveringen. Tekort, ja. uh, nee, ik vind ze goede lengte. Ja, nee, zeker. Uh, heb ik besloten dat. De Marvelous is een taart. Ik vind dat één stuk. Genoeg. Oh, Oké, okay, ja. Eén aflevering. Genoeg. Ik wil, ik wil nooit twee afleveringen kijken van Marvel's Miss Mezel. Maar ik weet 100% zeker dat ik taart lekker vind. Ik heb het spijt van dat ik het heb gekeken. Ik mis nu mijn
1: Marvel's Miss Meisel. Ik, ik, mis dus, dus ik doe het dus op taartmoment.
0: Oh, heel slim. Dus op het moment dat ik denk... Oké, okay, nu kan ik het aan om de Marvel's dus Miss het te kijken. Nu is het lekker om het te kijken. Want ik vind het zo'n serie... dat door series die, die ik leuk vind... en waar ik gepassioneerd van raak... kan ik niet slapen. Mm-hmm. Want dan word ik uh, energiek. En dan wil ik dat ook. En dan word ik jaloers. En dan komen er allemaal... Dat heb ik met de Marvel is meestal ook. Ik moet momenten zoeken dat dat niet gebeurt. Mm-hmm. <tosses> nou, die momenten zijn dus nu al zoveel geweest. dat Ik heb 1 heb doorge- doorgezet. Een stopt. En dacht, oké, okay, seizoen één stopt. Prima. Nu kan de serie beginnen. Want dan heeft ze een beetje uh, uh, cachet opgebouwd. Ja. Dan, dan heeft ze iets bereikt. Ja, en de serie bij jou En dan ook. denk je, oh. Nu, en waar gemaakt van dan jij. Dan wordt ze eigen. groter. En seizoen 2 begint. Oh my god. Het is ik heb denk ik nog nooit zo'n perfect eerste aflevering van het seizoen. Dus ik ben gestopt. Want ik kan het niet ja. Gewoon het feit dat die moeder... Is gevlucht. Gewoon, gewoon gevlucht. Dus Spoilers! Naar Frankrijk. Spoilers! En daar ook gewoon gaat wonen. En dan dat stukje in die dragbar. En die vrouw die Mezel speelt. Zij is echt. Is En ze is jonger dan wij zijn. Belachelijk. En ze, weet je, heb je gezien hoe slank zij is? Zij is een house ik ben, of cards. Ik ben een, ik heb dat nooit gezien in de house of cards. Ik beden. ben een homoseksuele man. Is ik ben jaloers op haar
1: figuur. Ja, dat is belachelijk. Deze serie is voor mij liefde voor het proces die de makers van Gilmore Girls niet hebben kunnen voeren. Volgende punt. We krijgen het nu over... En wie komt die? De film. De film van 2020. En mijn film komt in 2019. Dus Jij ja. maar... uh, ja, weet mij ik, ik, ik weet Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb gehint. Ben, ken na... ik de film wel? Uh, dat weet ik niet. Ik heb deze film uh, gehint bij Jeroen. Uh, op mogelijke manieren. Uh,
0: maar, dit, uh, maar Jeroen weet het niet. Nee, ik kom er niet achter. Ik weet dus ook niet of ik hem heb gezien, ja of nee. Ik denk het niet. Ik denk, denk, het je, niet. denk je dat ik het een leuk film vind of een stomme film? Dat, ik denk dat jij er boos van wordt. <laughs>
1: <laughs> maar je wel snap wel met weer goed is. Oké. Okay. Het is geregisseerd door de uh, Theaki. Oh ja, van uh, Thor, Ragnarok. Juist. De film heet Jojo Rabbit. Die wil ik nog heel graag zien, met Scarlett Johansson. Juist. Dit is een film gebaseerd op de Tweede Wereldoorlog... over een jongetje die in zijn onschuld zich vindt... in een absurdistische, bijna absurdistische wereld... van die Tweede Wereldoorlog. Uh, De regisseur speelt Hitler als zijn fantasievriendje... En uh, hij komt erachter dat zijn moeder, of in ieder geval iemand, uh, een Joods vluchtelingsmeisje in zijn huis verstopt. Maar hij is zo geïndoctrineerd door propaganda en nazisme dat hij dat, zeg maar. En uh, deze film is echt belachelijk. Uh, Rebel Wilson speelt erin. Uh, dus het, het, is al, het is te grotesk. Het is, bel, het is echt belachelijk. Alleen. Uh, komt door de, er zit zoveel onschuld in. En de eindscène: de eindscène van de. Ik zat in, de, ik zat in dat fucking houten blok uh, museum bioscoop ding in Utrecht. Roken dan? De jaabers. Oh, de knipoog. En de eindscène: ik heb zo. Hard in mijn eentje gehuild. En ik wist dat het het eindscène was. Dus ik moest mijn tranen zomaar maar wegvegen. Omdat ik met, mijn, met vrienden van mij naar buiten liep. Dus dat het, oh, ik moet het bij het mezelf houden. Ik ben echt. Ik ben nog. Ik ben in tijden niet zo geraakt. door de. inlossing van een. een mm, soort van. Oh, het was, zo, het was zo.
0: Het was zo goed. Deze film staat op Amazon Prime nu. Is zo fucking goed. Nou, ik ga hem ook kijken. Maar waar ik altijd een beetje bang voor ben... ...is emotie Want dat doe ik liever niet.
1: Maar deze film... Ja. Uh, 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 Scarlett Johansson speelt echt de heren van de hemel. En uh, hij van... Um, uh, hij speelt ook in... Hij is zo'n Engelse acteur. Heel lang, blond, brilletje op. Hij zit in Mono Family. Hij speelt in een masseur in een hotel. Hij zit in... Ik denk die office... Nou, zo. Nee, hij, speelt, zeg maar, hij, is, hij is een neo-nazi-leider. En hij, het, is allemaal, het is allemaal heel erg treurig, tre, truttig en, en, en komisch. Maar omdat de, 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 de situatie, heb ik het gewoon de Tweede Wereldoorlog, wordt zo erg heftig gedaan, dat de humor uh, uh,
0: triest gaat voelen. En vooral het perspectief van een kind. Dat is zo knap gedaan. Oh my god. Ik heb de film natuurlijk nog niet gezien. Ik heb wel trailers gezien. De vraag die mij het meest bijblijft bij deze film... waardoor ik niet zeker weet of ik hem wil zien... Mm. is het Wes Anderson? Nee, absoluut tot de fuck Want dat niet. dacht ik toen ik de trailer zag. Nee, is... Weet je wel, het is namelijk heel esthetisch. Ja, maar het is niet esthetisch genoeg om Wes...
1: En het, is niet... het verpakt niet zichzelf in visuele trucjes. Ja. Het verpakt zichzelf in... in eigenlijk een sprookje vertellen... van een kind in de oorlog. En het is... doet het dan zoals? als... ...panslaat begint. Uh, uh, ja, maar zonder zeg maar, de visie. Zonder het, stru- het sprook. Ja. ja. Het is he- het, het is de realiteit echt... is het sprook. Het is een unieke film. Deze film raakt je meer dan Band of Brothers... Forrest Gump en al die Steven Spielberg-products. St- Zwart boek. Zwart boek. <laughs>
0: dat is mijn film. Ik dacht, ik heb helemaal niet zoveel films gezien dit jaar. Hmm. Maar dat komt omdat 2020 voelt als twee levens: <laughs> je hebt een leven corona. En je hebt een leven voor corona. Ja, februari. Ja. Maar... In, in het stukje januari tot en met 23 maart, ja. ben ik tering veel naar de film geweest. Mm. Daar kom ik nu achter in mijn hoofd. <laughs> Dan denk ik denk oh, dat ik toen films heb ik denk, nee, die heb ik denk ik dit jaar nog gezien. <laughs> ik ben op een avond, in februari, toen was ik met mezelf. En ik dacht, ik ga lekker naar de biel. Want dat deed ik meestal als ik me niet zo lekker in mijn vel voelde. Mm dacht ik. Ik ga naar deze film en ik heb hem gezien. En ik wilde eerst een soort van sceptisch over de film zijn. Beetje wat, wat jij denkt dat ik zou zijn met Jojo Rabbit. Mm-hmm. Ik, weet het niet, ik, ik wil het niet voelen ik ga. Ik wil niet voelen en ik voelde. Het is een Nederlandstalige film. Oh, ja. Wat ja, is dit? De film heet Mi Vida en is met in de hoofdrol Loes Luca. Oh. Deze film staat op Videoland. Mi vida. Ja, mijn leven in het Spaans. Natuurlijk. En het gaat over alles waar ik, dus, waar ik iets over wil doen. Deze vrouw, Luce Luca, uh, heeft uh, uh, kinderen en zo, maar haar man overlijdt volgens mij. Op het begin, nee, de, die veel mannen is al dood. En uh, zij gaat gewoon op een dag haar droom achterna. Oh. En daar hou ik heel van. Dat is <laughs> jouw ding. En haar droom achterna gaan is. Ik wil Spaans leren. Oh, dat is ja. haar hele droom. Maar waar gaat ze dat doen? In Spanje. In Spanje. <laughs> ze gaat daarheen. Zij gaat gewoon hop naar Spanje. <laughs> dus dit is, al, dit is al alles wat ik wil hebben D- Dit is de promissie van jouw levensfilm. En zij leert gewoon Spaans. Maar ze is helemaal alleen ze dus is over de 60. Ze dus is echt voorbij de glorie. En zij gaat echt gewoon op zoek naar waarom ben ik hier? Waarom leef ik? Wat doe ik hier? Wat, ma- wat maakt mij gelukkig? En op een gegeven moment maakt ze wat vrienden. Gaat het goed? Bla, bla, bla. Maar haar kinderen zijn heel teleurgesteld in haar. Want die hebben, zij heeft ze natuurlijk achtergelaten. En dat mag natuurlijk niet.
1: Maar je weet, de moeder van zes zegt, hoe durf je nog ja, nu hoe durf, durf je?
0: En op een gegeven moment besluit. Fuck jullie. Zij, zij, zij loopt letterlijk naar, naar het vliegveld om terug te gaan naar Nederland. Halverwege zegt ze, nee. Ik ga weer terug. Ik kies voor mezelf. Ik ga in Spanje. En ze, volgens mij wil ze een... Volgens mij is zij kapster of iets dergelijks. En dan opent ze een kapsalon in Spanje. Briljant. Dat oh. ja, is gewoon een beetje... Weet je, ik keek heel erg het gevoel dat ik naar de, naar de film ging en naar een, uh, een, een arthouse Franse film ging kijken. Weet je wel? Maar zo'n kleine film. Ja, in Nederland is het bijna niet te doen, toch? Nee, dus ik heb nog nooit eerder zo'n film oh. gezien. Mi, mi, mi vida. Christmas mi is a time for singing la listen to the church Ding-dong, 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 ding Dan resteert ons alleen nog maar de kerstdagen staan voor de deur. Ja. Wat is jouw lievelingskerstfilm? Echt, de kerstfilm waar je elk jaar naar teruggrijpt Ja, ik heb het probleem dat ik met kerstmessen moest werken, dus ik heb nooit echt een. Ja, maar je bent ook ooit kind geweest. Zijn er momenten. Zijn, zitten jou, hebben jouw ouders nee. zo'n gevoel? Nee? nee, nooit. Kerst is bij ons puur praktisch.
1: <laughs> nee, maar ik heb kerst... Je, kerst ervaar je pas in... On, ke, volgens mij is kerst een ding wat je zelf moet vormen. Weet je wel, je hebt de cadeautjes en je hebt de kerst. Dat, dat is de luxe ook van Sinterklaas en van de kerst. Is het, er is een soort van leugen die ze maar. Oh, kerst is een normaal ding. En dan word je volwassen en dan leer je het kennen. En dan moet je het opnieuw voor jezelf doen. Onze kerst is heel erg van ons. Zelf gecreëerd. Dat is mijn kerst nu. Ja. Dus hij is net over wat is mijn kerstfilm... Die heb ik pas leren kennen sinds Dan zou het niet... Mamma Mia zijn. Ik denk dat de Harry Potter films... mij meer kerstgevoel geven. Of de Muppet Christmas Carol film. Maar ik kan je niet uitleggen waarom. Behalve gevoel. Want ik heb niet in mijn jeugd elk jaar gezeten... voor de televisie en home alone gekeken. Ik heb niet... niet met mijn ouders kerstvideo, maar dat gewoon kerst... nog niet voor mij toen dat was wat het nu is. Mm-hmm. Ik kan nu niet een kerstfilm aanwijzen... behalve Christmas Carol Square... <laughs> voor de eerste scène. Ja. Maar ik denk Home Alone of Muppets. De, de kerstfilm uh, van Muppets. Denk ik.
0: Ik ben opgevoed met het idee van kerst. Mm. Meer dan dat niet. Dus er was wel met speciaal, met de kerstboom opzetten. Het hele huis versieren. Maar ook cadeautjes voor de kerstboom? Was, nee, was nee, we deden geen. Sinterklaas. Sinterklaas, was, Sinterklaas, Sinterklaas was... was cadeautjes. Kerst was vooral eten. Oké. Okay. Maar kerst ook heel veel sfeer. Maar dus dat meest je,
1: meer, je, jouw kerstboom boom is jouw
0: en de versiering in het huis. Dat was, wel, dat was een ding van mijn moeder, daar waren we de hele dag mee bezig. En dan was het met, uh, we gingen dan speciaal met z'n allen aan tafel ontbijten met kerst. Oh ja. En dan wel met z'n allen zo eten. En dan kwam oma, dan gingen we zoelen of zo, of puzzel maken... Want we zijn opgegroeid in de jaren negentig, dus er was er helemaal geen flikker te doen. Ja. Uh, met je ja, Furby ja. spelen. Uh, die je ja, kreeg van Sinterklaas. Van je oma. Ja. Maar het uh, is zo klein was kerst. Ja. Maar ik heb altijd in mijn hoofd: kerst moet een evenement zijn. Dus welke film reflecteert dan het beste dat gevoel? Ik heb er uh, twee, maar ik heb er natuurlijk maar één gekregen. Je mag maar twee. Ik heb nee, nee, nee. nee, want die één. Met kerst, kijk mijn, kijk, mijn vader die kiest dat soort dingen. Mijn vader die, die, die uh, keek elke kerst uh, twee films. Chitty Chitty Bang Bang.
1: Oh ja, weet ik van mij. Een
0: geweldige film. Eigenlijk is het gewoon de en betere versie spannend. van Mary Poppins. Ja. Maar dat is niet echt een kerstfilm. Nee. De kerstfilm waar ik elke eerste kerstdag mee Sissi. werd geconfronteerd. Sissy. Nee, oh, nooit nee. gezien, Sissy. Oh. Uh, is A Very Merry Muppet Christmas Carol? Elk jaar. Elk, ik, heb hem el, ik heb hem, denk ik, al 28 keer gezien. Nee, sorry, ik ben al tussen 29. Ik, ik ben, heb ik 29, 29, 29, 12. Keer, 29 ja. keer gezien. Echt? denk het wel. Oh, ik. Nee, ik. Wij huurden hem elk jaar van de videotheek. Oh, wow. En dat was al een moment, gingen we met alle Muppets Christmas Carol kijken. En ik denk dat ik altijd dezelfde dingen één vond. Een Muppet Christmas Carol is de beste soort, de beste versie van de Christmas Carol ooit, ooit gemaakt. Is dat Patrick Stewart? Michael Caine. Michael Caine. Michael dat is een versie met Patrick Stewart ik.
1: Nee, met die vent van Process 11. Dat is Scrooge. Ja. Nee, die man die, die Scrooge speelt in de Muppet versies. Is die man die, 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 zeg maar, de Stephen Fry is alleen dan... Waar gaat het nou heen? Ja, de acteur die, 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 die de Scrooge speelt in de Muppet-films. Dat is Michael
0: Kane. Ja, dat is de f- Michael, Michael Kane. Kane. Hij, is de, hij speelt de vader van Austin Powers.
1: Juist. En in de uh, Ocean's Eleven films is hij ook ja. een man. En... en hij speelt Alfred in de Batman-film.
0: Juist, juist. Houston. Briljante film. Gewoon als je kerst wil vangen in de film, is dat, dan dat... moet je naar een Muppet Christmas Carol kijken. Want die is gewoon. Dat is. Wat is die hier gemaakt? 1990? Het was was Jim Henson al dood. Jim Henson was net overleden. En deze film is geregisseerd door zijn zoon. En de film is een hommage aan zijn vader. Ah ja, precies. Oké, check. Ja. En daarom is denk ik die film van alle Muppet-films die ze daarna hebben gemaakt, de beste. Ik moet ook zeggen,
1: ik heb een PlayStation-spelletje vroeger. De Muppets. uh... Wacky Race, een race-spelletje. En in dat spel op de PlayStation had je zomaar scènes waar verschillende levels en elk level was aan de film. En ik weet nog wel dat ik zeg maar de, de Muppet-kerstfilm herinner aan een scène in die steeg. En ik weet dat mijn eerste Muppet-ervaring was eigenlijk uh, kermit op een uh, boomstam. It's not being is dat easy beat?
0: Nee, is. Uh, the Rainbow Connection.
1: Rainbow Connection. De, deze film, als ik erover terugdenk, want ik moet. Ik, 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 hecht, ik snap, Kerst is voor mij ook wel een beetje dat, dus dat belichaamt wel heel erg. Ik wist ook
0: precies, ik ging helemaal. Die film wordt verteld door Rizzo en uh, Gonzo. En op een gegeven moment daar komt de Ghost of Christmas. De Ghost of Christmas Future, Ghost of Christmas. Dat is zo'n gek toch dan Dat is die enge met alleen maar een soort van Voldemort, alleen maar zo'n, zo'n, zo'n cape. En dan gingen zij weg, want dan vonden ze het te eng. En dan ging ik ook weg. Ja. <laughs>
1: Nou, ik heb dus mijn ergste nachtmerries over de, Daarna gaan we afsluiten, aan Jim Henson, is dat ik de, de Seesumstraat, de oorspronkelijke Seesumstraat, was van Jim Henson. En dan had je dus een Nederlands vers dat je dan zo op een gegeven moment, dat er dan twee aliens kwamen die jup, 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 ja. jup. En ik, ik zie mezelf steeds achter het muurtje staan, voorbij de televisie, dat, jup, jup, jup. En ik heb echt zo'n janken
0: als een gek. <lacht> Poppen snap ik. oh Poppen zijn doodeng. Maar muppen zijn. Nee, ja, maar jup, 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 jup. Ja, die vond zo oh. oh, mijn
1: god. Oh, verschrikkelijk. Die vond ik zo ellendig. Jeroen. Yes, sir. Laten we dit jaar Afgelopen. afsluiten. <laughs> uh, Cheryl, Groze Vrouwenpodcast, podcast komt terug... In jullie oren, in 2021, waar de wereld misschien gezonder
0: is, beter, fijner, of niet, en dan toch. Maar we komen wel terug in de lockdown. Ja, we gaan dus nu even de feestdagen vieren. Ja, we gaan eventjes, joe, en dan komen we leuk terug. In de tweede week van januari. Kom je terug met een baby voor kerst? Of zijn er alleen maar seks, leugens en clichés? Uiteindelijk denk ik alleen maar, zijn er vragen? Wordt er iemand gedoopt? Misschien is er wel een charity. Mijn naam is Jesse de Vries.
1: En ik ben Jeroen Kallaert. En ik wil, en ik hoop, <laughs> en ik wens. dat dit de laatste aflevering is. van dit jaar. Van
0: Chef. En gooi ze nou een podcast. Chef. Ja. Ja, nou, drink dat landisch Stel even in. Dan ga ik naar huis. Hey life, look at me.
1: I